0: Identity, wer bin ich, wer bist du? Schön, dass du dabei bist bei Teil 3 unserer Predigtserie. Heute geht es darum, wer ist mein wahres Ich? Wir sind in einer Serie, die angefangen hat vor drei Wochen mit der Frage, wer bin ich, was ist mein Wert als Sohn und Tochter Gottes? Kannst du dir gerne nochmal anschauen, die Predigt zu Hause. Letzte Woche ging es zum Vergleich und heute geht es darum, was bedeutet es, dass ich einfach Autorität von Gott bekommen habe. Und wir steigen deswegen nochmal in die Bilder rein von Lukas 15. Da haben wir eingestiegen vor drei Wochen, den verlorenen Sohn. sein Setting, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt und äh, drei Geschenke kriegt von seinem Vater. Ich nehme mich noch mal kurz mit in diese Situation rein. Und da heißt es in Lukas 15 dazu, dass er sagt, holt, euch das, holt das schönste Gewand aus dem Haus, legt meinem, seinem Sohn um, steckt einen Ring an seine Finger und Schuhe für ihn. Das Gewand haben wir ausführlich angeguckt, wir haben auch äh, die äh, Schuhe angeguckt. Heute geht es nochmal um diesen Ring und wir wollen uns genauer anschauen, inwiefern dieser Ring für Autorität steht. Wenn du eine Bibelstelle liest, lade ich dich immer ein, sie im Kontext zu lesen, zu schauen, wo gibt es noch andere Bibelstellen und wenn du wissen willst, wofür steht dieser Ring, kannst du ein Bible Study machen und schauen, wo Ringe vorkommen. Ich mache es jetzt nur mit zwei Bibelstellen. Aber du kannst es mit zig Bibelstellen machen, um zu schauen, warum Ring für Autorität steht. Ich zeig's es dir mal in 1. Mose. Da heißt es folgendermaßen, es ist dieses Setting, wo Josef äh, unter dem Pharao dient. Dann steckte er ihm seinen königlichen Siegelring an die Finger. Er gab ihm kostbare Gewänder und legte ihm eine goldene Kette um das Hals aus. Dem stellte Josef einen zweistützigen Wagen zur Verfügung. Und wo immer er hinkam, ließ man rufen, werft euch vor ihm nieder. So erhielt Josef die Vollmacht über ganz Ägypten. Der Ring steht auch hier und Esther 8:8 und viele andere Stellen steht für Autorität, für Vollmacht, für etwas, was mir verliehen wird. Und in diesem Setting wollen wir uns mal angucken, inwiefern wie diese Autorität in unserem Leben haben. Warum habe ich ab der ersten Sekunde diese Autorität? Das Setting ist das, dass der Ring hier verliehen wird. Ich habe dir mal einen Ring mitgebracht und äh, der verlorene Sohn kommt heim, er stinkt noch nach Sünde, in dem Bild gesprochen und ab der ersten Sekunde nimmt der Vater diesen Ring und steckt ihn ihm an, obwohl er nach wie vor noch Sünde stinkt, obwohl er nichts getan hat, nichts geleistet hat, steckt er in Hand und sagt, ab heute hast du diesen Siegelring der Autorität, ab heute habe ich dir äh, Autorität delegiert, ab heute darfst du in diese Outreach laufen, ohne dass er schon besonders viel geleistet hat, ohne dass er eine Bibelschule gemacht hat, ohne dass er irgendwie viel weiß, ohne dass er äh, sich sauber gewaschen hat in dem Bild ab der ersten Sekunde. Und äh, der Galaterbrief nimmt das auf und er sagt uns, warum das so ist. Da heißt es, ich lebe aber nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Warum ist ab der ersten Sekunde, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, auch wenn dein Leben noch im Zerbruch natürlich ist und du viele Baustellen hast, egal wie es aussieht, warum hast du ab der ersten Sekunde Autorität? Weil Jesus Christus in dir lebt. Die Autorität kommt durch Jesus in mir und nicht durch das, dass ich so eine große Autorität habe oder das auf mich ankommen würde. Ich möchte jetzt mit dir ein paar Gedanken durchgehen. Ein Gedankenexperiment. Wer von euch würde sagen, dass eine durchschnittliche Privatperson äh, oder eine Person einen 40-Tonner mit den Händen anhalten kann? Also so. 40-Tonner fährt auf ihn zu, relativ zügig, und er macht so und kann ihn so aufhalten. Wer sagt, das ist möglich und wer nicht? Die Mehrheit würde sagen, ja, unmöglich, selbst mit zwei Händen, wenn der auf mich zufährt. Wie soll ich den denn aufhalten? Das ist doch unmöglich. Ich will dir sagen, welcher Kollege es mit einem Handzeichen machen kann, wenn ein 40-Tonner kommt. Und zwar folgender Kollege kann das machen zeigen dir mal ein Polizist Warum macht wenn der Polizist so macht egal wie zügig der 40 Tonne ankommt warum bremst er ab weil er hier nicht als Privatperson steht, ich nenne es jetzt mal Herrn Schmidt. Wenn Herr Schmidt so stehen würde am Straßenrand und 40-Tonner-Kommt, überlegt sich der Fahrer, ja, will ich ihn mitnehmen, will ich nicht mitnehmen? Ist es ein Tramper? Ja, der will mitfahren. ist eher so eine bittende Stellung. Bitte, nehme mich mit, bitte, komm. Also ich bin eher so der Bittsteller und dann kann der LKW-Fahrer sagen, ja, mache ich, mache ich nicht. Aber wenn der Polizist so macht, warum halte ich an? Weil der Polizist kommt in der Vollmacht des Staates, in der Autorität, Autorität des deutschen Staates an dem Beispiel. Wenn ich an ihm vorbeifahre, habe ich nicht nur den Polizisten gegen mich, sondern den deutschen Staat. Und das ist nicht so sympathisch. Das sind im besten Fall Punkte, im schlechtesten Fall, je nachdem, was ich sonst noch mache, auch noch Gefängnis oder andere Punkte. Das heißt, die Autorität kommt nicht durch diese Handbewegung. Sie kommt durch eine kleine Dienstmarke. Sie ist ganz klein, sie ist unbedeutend, aber aufgrund der Dienstmarke zeigt mir, es hier hat jemand Autorität delegiert bekommen. Hier hat jemand Vollmacht bekommen. Genauso wie dieser Ring klein und unbedeutend ist, ist er der Siegelring der Autorität, den ich einsetzen kann und mit diesem Einsatz in der Autorität Gottes vorwärts gehen kann. Wir schauen uns mal Markus 1,22 an, da heißt es, sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Auch Jesus redet aus der Vollmacht. Was ist eine Vollmacht? Wir haben ab und zu Vereinssitzungen bei uns in der Kirche und äh, manchmal ist es so, dass meine Frau äh, vielleicht nicht kann oder jemand anders nicht kann und dann sagt er, kannst du mich bitte vertreten in der Vereinssitzung? Und ich kriege eine Vollmacht, die ist unterschrieben, hiermit beauftrage ich Tobias Teichen, bevollmächtig ihn, für, im Endeffekt für mich abzustimmen. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Vollmacht auf meiner Seite, alles easy. Und ich könnte es so machen, ja super, ich habe jetzt zwei Stimmen. Also was ich will, kann ich jetzt noch mehr durchdrücken. Das wäre aber nicht im Sinne der Vollmacht. Im Sinne der Vollmacht wäre, jemand gibt mir diese Vollmacht und ich fange an, in dem Sinne dessen zu entscheiden, der sie mir gibt. Also in dem Namen von dem, der mir die Vollmacht gegeben hat. Interessant ist, dass auch die Bibel das aufnimmt. Sie sagt, dass wir im Namen von Jesus unterwegs sind, in seiner Vollmacht unterwegs sind. Deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen Bible Study machen, weil es ist so, dass dieser Ring ab deiner Entscheidung von Jesus da ist. Aber es gibt drei Punkte, warum wir ihn gar nicht nutzen beziehungsweise drei Punkte, wie wir es aktivieren. Jesus Christus ist in mir ab dem Zeitpunkt, wo ich mich vor Gott entscheide, wo ich Jesus einlade. Aber wie viel Raum ich ihm gebe, das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Der erste Punkt ist, ein Kampf ist zwischen Demut und Stolz. Stolz wäre der schnellste Weg, nicht in Autorität zu laufen. Warum? Stolz will bedeuten, es ist meine Autorität. Es geht darum, wie ich mich fühle, ob ich jetzt Autorität habe, für Kranke zu beten, damit ich gut dastehe. Demut bedeutet, die Autorität ist mir delegiert worden. Er ist eine Vollmacht. Ich bin im Namen dessen unterwegs, der mir diesen Riegelring bekommt. In seiner Autorität handle ich und nicht in meiner. Und deswegen wollen wir mal einsteigen in eine Szene, und zwar Lukas 9. In Lukas 9 heißt es folgendermaßen. Eines Tages rief Jesus seine zwölf Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht. Also diesen Ring im Endeffekt. Für was? Dämonen auszutreiben? Also in der geistlichen Dimension, Krankheiten zu heilen, Autorität, dann sandt er sie im Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reiches Gottes zu erzählen, das Evangelium zu verbreiten und Kranke gesund zu machen. Je nachdem, was wir für ein Bild haben, merke ich immer wieder, denkt man, ja, die zwölf Apostel, verstehst du, für die Nicht-Hobby-Theologen, die zwölf ersten Jünger, denkt man, boah, ja, das waren Holy Moly-Jungs, ist ja vollkommen klar, die hatten Autorität. Das waren einfach Spitzenchristen. Das war deutschland next top Christ mal zwölf. Das war einfach alles perfekt damals. Und deswegen, die Apostel, die hatten es, ne? Die Apostel bekommen die Vollmacht, den gleichen Ring, ab der Entscheidung für Jesus Christus. An Pfingsten heißt es, dass alle Jünger, egal wie viele es waren, die gleich große Autorität, die gleich große Flamme hatten. Alle haben die gleiche Autorität, weil Jesus in ihnen lebt. Ich möchte mal ein bisschen vorspringen in Lukas 10. Da heißt es dann, darauf erwählte der Herr 72 andere Jünger. Also wir reden jetzt nicht mehr über die Holy Moly Jungs, sondern über die 72. Im Kontext wird übrigens klar, dass es Babychristen sind aus und schickte sie zu zweit voraus in die Städte und Dörfer, in die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter für seine Felder zu schicken. Also Jesus gibt ihnen jetzt diesen Auftrag. In anderen Worten, den Ring zieht er ihnen an, die Schuhe des Evangeliums haben wir vor zwei Wochen angeguckt. Er sendet sie aus und immer zu zweit und dann passiert folgendes. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichten sie ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Und er sagte, echt? Was? Nein. Oh, wirklich? Nein, er sagt er nicht. Du hast den Text ja schon gesehen. Also, er sagt nicht, ich bin überrascht, sondern sie erklären hier etwas. So, die Damen gehorchen uns. Warum? Weil wir in deinem Namen, in deiner Autorität, in deinem Siegelring handeln. Ja, erklärte er ihnen. This is a no-brainer es ist nämlich nicht eure Autorität, es hat nichts damit zu tun, wie du dich fühlst, sondern wie Jesus sich in dir fühlt und wie viel Raum dem gibst. Und wenn du ihm Raum gibst, dann passiert Folgendes. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Wenn du gebietest, du hast die Autorität, du hast den Siegelring, du kannst einstehen, du hast Autorität über eine Geistdimension, über deine Familie, über dein Leben, über die Menschen um dich herum und du kannst diesen Siegelring jederzeit einsetzen. Ihr könnt Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehören, also Autorität, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Warum? Weil dass die Geister mir gehorchen, hat was mit der Autorität Gottes zu tun. sagt gar nichts so für mich aus, aber dass mein Name im Himmel geschrieben ist. Ich bin ein Sohn und eine Tochter von Gott, das ist meine Freude. Und nicht, dass in dem Namen von Jesus Wunder passieren. Das ist natürlich richtig nice, aber es ist seine Autorität, die ich einsetze. Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich für selbst für klug und weise halten. Ich danke dir jetzt stattdessen enthüllst, die kindliches Gemüt haben oder die einfach noch ganz am Anfang vielleicht in ihrem Glauben sind. Also der erste Punkt ist, Demut versus Stolz. Es ist meine Entscheidung, dass ich Jesus Christus, der in mir ist, ab meiner Entscheidung, Raum hat ja oder nein, ob ich da angehe. Der zweite Punkt ist der Kampf Lüge versus Glaube. Ich gehe nochmal in die nächste Bibelstelle rein, weil das ist auch ein Kampf, was glaube ich? Glaube ich die Wahrheit, dass ich jederzeit diese Autorität habe oder glaube ich Lügen über mich oder über Gott? Als aber Jesus nach Kapernaum hineingeht, trat ein Hauptmann zu ihm. Er bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt, er leidet große Qualen. Hier sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und jetzt kommt ein Satz, die Bibel ist faszinierend. Ich sage euch immer wieder, ich predige seit über 20 Jahren, ich lese seit über 22 Jahren in der Bibel und immer wieder spricht mich was Neues an. Jetzt sage ich euch, was sich diesmal angesprochen hat. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Obrigkeit steht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, geht er hin, zu einem anderen komm her, so kommt er. Und meinem Knecht tu das, so tut er Auch ich stehe unter Obrigkeit. Was sagt er als Schlüssel für Autorität? Auch ich heißt, wer ist denn noch unter Obrigkeit? Jesus. Er sagt, genau wie du, Jesus, unter Obrigkeit. Unter welcher steht er? Unter der Autorität des Vaters. Woher kommt die Autorität von Jesus? Er hat die Vollmacht verliehen bekommen und er stellt sich drunter. Woher kommt meine Vollmacht? Wenn ich nicht die Lügen glaube, es kommt auf mich an, wie ich mich fühle. Ob ich Mr. Nice Guy bin, ob ich jetzt Mr. Superheld im Glauben bin. Nein, nur Jesus Christus ist in mir. Die Autorität ist da. Ich kann mich jederzeit entscheiden, den Siegelring auf dieses Siegel zu drücken und zu sagen, jetzt habe ich die Autorität in deinem Namen. Und nicht unter die Autorität heißt, unter die Autorität von Jesus Christus, aber auch unter die Autorität von dem Wort Gottes. Weil wenn ich gesagt glaube, was das Wort Gottes über mich sagt, weiß ich, wer ich bin. Ich kenne meine Identität und kann in seiner Autorität jederzeit handeln, ohne stolz zu werden, ohne Lügen zu glauben. Das heißt, Lügen rauben meine Energie. Ich habe zwar den Ring als Christ, aber ich glaube Lügen die ganze Zeit, weil ich das Wort Gottes nicht anfange, aktiv zu lesen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schau unter Experience Guard in unserem YouTube-Channel. Dort haben wir eine Session über die Bibel gemacht. Schau dir unbedingt an, wie man das machen kann. Und der dritte Punkt ist, Gehorsam versus Rebellion. Das ist der dritte Punkt. Also Demut ist ein Schlüssel für die Autorität, äh, Glaube und Gehorsam. Wir schauen uns jetzt nochmal an, eine weitere Bibelstelle, die wir nochmal kurz durchgehen werden. Als er in dem Tempel kam, traten, als er lehrte, die Hauenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen. In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr das mir sagt, so werde ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr dann ihm nicht geglaubt? Wenn wir sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn sie alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sagte er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich Dinge tue. Ich finde, Jesus nicht nur Humor, sondern sehr weise. Er antwortet in dem Punkt nicht direkt, aber wir gehen direkt weiter, weil was solltest du tun, wenn du etwas nicht verstehst, den Kontext angucken. Jesus antwortet ihnen sehr direkt, aber mit einem Gleichnis. Was meint er aber hierzu? Also die Frage ist, weißt du noch, in welcher Vollmacht tust du es? Wo hast du die Vollmacht her? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er trat hin zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der Sohn antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber geräute es ihm und er ging hin. Und er trat zu ihm, den Zweiten, und sprach ebenso. Der aber antwortete sprach, ich gehe Herr, ging aber nicht. Wer von beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass Zöllner und Huren auch vorangehen in das Reich. Gottes. Also in diesem Setting sagt Jesus auf die Frage, wo die Vollmacht herkommt. Es gibt zwei Söhne. Der eine tut den Willen, ist gehorsam und der andere nicht. Wo habe ich meine Autorität? Indem ich gehorsam bin, der Stimme Gottes gehorche und in seiner Autorität handle und deswegen auch Durchbrüche erlebe. Also wenn du merkst, du bist mit Gott unterwegs, bist du genau in dieser Challenge. Ab dem ersten Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, lebt Christus in dir. Ab diesem Moment ist der Ring da. Also es ist meine Entscheidung, durch Demut, Glauben und Gehorsam Gott Raum zu geben. Und an diesem Punkt wird uns der Chris weiter mit reinnehmen, was das noch bedeuten kann. Chris,
1: the stage is yours, Corona's Check. Viel Spaß. Danke, Tobi. Tobi hat uns gerade anhand von diesem Ring hier erklärt, dass eigentlich das volle Potenzial schon da ist. Eigentlich. Ich möchte dir jetzt aber die Bedeutung von diesen drei Wörtern, also Demut. Glaube und Gehorsam nochmal anhand von dieser zugeklebten Lampe, von dieser, anhand von dieser zugeklebten Leuchte erklären. Weil ich glaube, dass es manchmal in uns drin genauso aussieht. Jetzt warum diese Leuchte? Es gibt verschiedene Bibelstellen, da wird Jesus als eine Art Licht beschrieben. Zum Beispiel in Johannes 8, Vers 12. Da sagt er, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Okay. Jetzt sagst du vielleicht, naja, also wenn es so ist, wenn ich das wirklich so wäre, warum ist es dann manchmal in meinem Leben irgendwie eher dunkel oder es fühlt sich eher finster an? Also vielleicht kämpfst du schon seit längerem mit einer wirklich schweren Krankheit, die dir zu schaffen macht. Vielleicht äh, bist du gerade in einem Konflikt mit deinen Eltern oder deinen Kindern. Vielleicht... Äh, tust du dir gerade sehr schwer, einen Job zu finden aufgrund dieser aktuellen Situation und es fühlt sich alles, jetzt nicht unbedingt alles hell und leuchtend an. Und es können ganz normale Sachen sein, ganz kleine Sachen sein. Es kann Sachen sein, die dir Angst machen, wo du irgendwie Sorge hast. Kleines Beispiel, ich habe letztens ein Projekt bei mir in der Arbeit vorgestellt, richtig viel Zeit investiert und dann hat eine Absage gegeben. Und so Momente, da bin ich immer frustriert. Das sind Momente, können auch so ganz kleine Sachen sein, wo ich es umgesagt, ja, ist immer alles hell, das Licht ist da. Ich behaupte, dass der wahre Grund, der wahre Grund, warum es, uns, warum es manchmal bei uns im Leben sich so, wie sag mal düster anfühlt, ist, weil wir Jesus noch nicht komplett und vollständig in all unsere Lebensbereiche mit reinnehmen. Er, das, er, der das Licht ist. Und jetzt kann man fragen: Okay, was bedeutet das ganz konkret? Wenn du zum ersten Mal diesen Podcast anhörst. Dann kannst du sagen: Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Bitte komm in mein Leben rein. Und wenn du schon länger Christ bist und schon länger mit Jesus unterwegs bist, kann es sein, dass du heute zum allerersten Mal oder erneut sagst: Jesus, ich brauche deine Hilfe. Vielleicht hast du dein Leben bisher versucht, aus eigener Kraft zu stemmen. Du hast dann alle eigene, eigene Entscheidungen getroffen und du merkst irgendwie: vielleicht habe ich das Leben vielleicht doch nicht ganz so unter Kontrolle, wie ich bisher dachte. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich brauche deine Hilfe, zeigst du genau diese Demut, von der Tobi vorhin gesprochen hat. Anzuerkennen, dass ich vielleicht nicht alles in meinem Leben so unter Kontrolle habe, wie ich denke. Und was mir ganz praktisch hilft, ist in solchen düsteren Momenten einfach mal anzuhalten. Und durchzuatmen, mir hilft es, die Augen zu schließen. Und ich mache mir bewusst, wer eigentlich in mir drin wohnt. Weil das ist genau dieser Glaube. Also, Glaube bedeutet nichts anderes als darauf zu vertrauen, dass etwas existiert, selbst wenn ich es vielleicht nicht sehen kann. Und dann erzähle ich ihm einfach, was mich gerade beschäftigt. Ich nehme in ihn diese Situation mit rein. Ich sage, Jesus, das, das fällt mir gerade schwer. Und dadurch lasse ich ihn in mein Leben rein. Verstehen mir nicht falsch? Jesus ist schon die ganze Zeit da. Er ist da, aber ich muss mein Herz wieder aufmachen. Ich muss ihm Raum geben in meinem Leben, dass er wirken kann. Manchmal sage ich, Jesus, zeig mir, gibt es etwas, was ich in dieser Situation falsch gemacht habe? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Zum Beispiel diesen Konflikt, den ich gerade als Beispiel gebracht habe. Vielleicht sage ich, Jesus, warum ist es in meinem Herzen so schwer? Warum verletzt mich das eigentlich so? Und in dem Moment lasse ich ihn in diese Situation mit rein. Manchmal frage ich ihn nach einem Rat, Jesus, kannst du mir, kannst du mir einen guten Gedanken schenken? Bitte schenk mir einen guten Eindruck, damit ich weiß, was ich, wie ich jetzt gut in dieser Situation handeln soll. Es kann im Beruf sein, es kann eine Situation bei der Familie sein, das kann ganz viele verschiedene Situationen sein. Und selbst wenn du es heute sagst, naja, also ganz ehrlich, ja, es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten, die haben vielleicht irgendwo Herausforderungen, aber mein Leben, das läuft nicht prächtig. Also, Job, alles top, Familie, prächtig, Kinder, super. Nimm ihn trotzdem mit rein. Weil in dem Moment, wenn du mehr Raum für Jesus machst, in dem Moment, wo du ihn mehr mit in der Lebensbereich mit reinnimmst, erlebst du, was eigentlich möglich wäre, wenn du mit ihm gemeinsam in diese Lebensbereiche zusammen, in diesen Lebensbereichen zusammen unterwegs bist. Manchmal ist es so bei uns Christen, inklusive mir, dass wir zwar Jesus angenommen haben als Retter, also haben Jesus, ich danke dir, dass du für meine Fehler am Kreuz gestorben bist. Und ich danke dir, dass ich deswegen eine Ewigkeit bei dir im Himmel sein kann. Und deswegen bekommen wir diese Gemeinschaft jetzt und hier auf der Erde als Vorgeschmack. Jesus ist bei uns. Er ist eigentlich bei uns und drin, aber es sieht eher so aus, als würde die Lampe noch komplett zugeklebt sein. Tobi hat vorhin diesen Ring vorgestellt und wollte damit sagen, dieses Potenzial ist eigentlich schon da, aber da wir ihn wie ausblenden in unserem Leben, leben wir unser Leben weiter, völlig unbeeinflusst von dem, was eigentlich möglich wäre. In dem Moment, wo du Jesus anfängst, mehr Raum in deinem Leben zu geben, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft, fängst du an zu leben, was es bedeutet, dass dein Leben leuchtet. Das ist dein wahres Ich. Und in einer anderen Bibelstelle in Lukas 11, 36, da steht, wenn du vom Licht erfüllt bist und keine Bereiche mehr dunkel in dir sind, also nicht nur so ein paar, sondern wirklich keine Bereiche mehr in dir dunkel sind, dann wird dein ganzes Leben leuchten, als würde, ich stelle mich mal hier in das Licht, als würde ein strahlendes Licht auf dich scheinen. In anderen Worten, wenn ich anfange, Jesus mehr Raum in meinem Leben zu geben, dann kann mein Leben leuchten, unabhängig davon, wie dunkel es gerade um uns herum ist. Unabhängig davon, wie finster es gerade bei dir ist. Unabhängig davon, wie herausfordernd gerade die Situation in deinem Leben ist. Das ist das Potenzial, was möglich wäre. Und was dann passiert, ist, dass wir Gottes Licht durch uns hindurch in diese düstere Welt bringen können. Dass wir Gottes Liebe in unser Umfeld bringen können. In unsere äh, Ehen, in unsere Beziehungen in unser, in unser Job, in allen möglichen Situationen, Hobbys, Freundschaften und so weiter. Zusammengefasst, nochmal zwei Punkte. Erstens, lass uns immer wieder bewusst machen, nehmen uns, lass uns Zeit dafür nehmen, wer eigentlich in uns drin ist. Und zweitens, lass uns anfangen, ihm Raum zu geben. Lass uns anfangen, in all diese Lebensbereiche ihn mit reinzunehmen. Und wenn es düstere Situationen sind, von ihm trösten, diese Liebe annehmen und erleben, was eigentlich möglich wäre. Ich freue mich jetzt, eine junge Frau bei uns begrüßen zu dürfen, die genau das in, einem, in einer Situation erlebt hat. Tschüss. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. <lacht> wir arbeiten normalerweise zusammen im Research-Team ähm, in Form einer Vorrecherche für die Predigten mhm. und ich habe bei der Vorbereitung für diese Predigt erfahren, dass deine Abschlussarbeit von der Bibelschule, die du davor gemacht hast, genau über dieses Thema ging. Ja. Nehmen wir uns ganz kurz mit rein, warum dieses Thema und was genau hast du erlebt?
2: Ich hatte das Thema einfach nicht verstanden. Ich habe super viel in der Bibel gelesen und habe gemerkt, das kommt, dieses Jesus lebt in mir, kommt 196 Mal im Neuen Testament vor. Und ich dachte, das ist so wichtig, ich will es verstehen. Ich fand es so spannend, aber ich habe den Hintergrund nicht verstanden. Und dann habe ich mich einfach mehr damit auseinandergesetzt und intensiver ähm, mich damit auseinandergesetzt. Und ein Vers, der mir super wichtig geworden ist, ist Galater 2, Vers 20. Mhm. Und da steht ja, ich lebe, aber nicht mehr ich selber, sondern Jesus lebt in mir. Und erst hört es wieder kompliziert an und man denkt sich, was soll das, das jetzt heißen? Und wenn man ganz genau hinschaut, merkt man, ich als Jess, ich bin gar nicht mehr so wichtig. Das ist nicht mehr das Entscheidende, sondern Jesus ist jetzt derjenige, der in mir lebt. Also dieses Potenzial, diesen Ziegelring, den ich jetzt habe, so, ne, das, das lebt jetzt in mir. Mhm. Und wie diese Lampe, wie dieses Licht, das hier leuchtet, will Jesus immer mehr in meinem, in meinem Leben Raum einnehmen.
1: Kurze Und, Frage dazu. Ja. Wenn du sagst, Jesus will immer mehr Raum einnehmen, hast du dann auch also hast du dann auch diese Entscheidung getroffen? Oder?
2: Ja, genau. Also ich habe dann für mich gemerkt, okay, ich möchte... Ich möchte, dass Jesus das macht, also dass Jesus immer mehr Raum in meinem Leben einnimmt ja. und habe ganz konkret einfach, ähm, durch die Bibelschule habe ich eben auch gelernt, durch das viele Bibellesen, dass Gott durch und durch gut ist, mhm. dass er mich über alle Maßen liebt, dass er bedingungslos mich liebt mhm. und dass er eine größere Perspektive für mein Leben hat, als ich mir selber je vorstellen könnte. Und all diese Dinge machen Gott für mich so vertrauenswürdig, dass ich weiß, ich kann ihm diesen Lebensbereich, mhm. all meine Lebensbereiche anvertrauen. Mhm.
1: Weil du weißt, dass er gut ist.
2: Genau. Und dann habe ich angefangen, einfach ein ganz simples Gebet zu beten. Für die unterschiedlichen Lebensbereiche, in denen ich gerade bin oder auch für die Herausforderungen, in denen ich gerade stehe. Mhm. Für solche Dinge, die du auch gerade schon genannt hast, sei das im Job, in der Familie oder in irgendwo, wo ich gerade merke, da kämpfe ich gerade, das wirklich Jesus zu geben und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, du machst es gut. Ich weiß nicht, was du machen möchtest, aber du kannst daraus machen, was du willst.
1: Mhm. Das hört sich für mich, finde ich, erstmal einfach an, aber was ist denn, wenn es zum Beispiel nicht so einfach wird? Wenn es genau mhm. solche ja. finsteren Situationen plötzlich kommen, ja. von denen wir vorhin gesprochen haben.
2: Ja. Auch dann ist es, finde ich, super herausfordernd. Und ich habe gerade in der Phase, in der ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, ähm, eine Diagnose vom Arzt bekommen, dass meine Schilddrüsenwerte ganz arg schlecht waren. Mhm. Und der Arzt hat mir gesagt, dass er sich selber total erschrocken hat, weil die Werte so diffus waren und er nicht mehr sich erklären konnte, woher das kommt. Ich mich zu Experten weitergeleitet und plötzlich stand quasi im Raum, ob ich Schilddrüsenkrebs habe. Und da war ich erstmal total äh, geschockt ähm, und ich habe gedacht, das, nee, das kann nicht sein. Ich bin jung, ich mache viel Sport. Ähm, genau. Und habe dann aber für mich gemerkt, Okay, wenn ich dieses Thema jetzt ernst nehme, worüber ich gerade die ganze Zeit geschrieben habe und dieses Licht leuchten lassen möchte in meinem Leben, dann möchte ich Jesus auch diesen Lebensbereich geben und sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, was du hier vorhast, aber ich vertraue dir trotzdem und ich gebe dir das einfach und egal, ob ich gesund oder krank bin, ich weiß, es ist gut, du machst es gut, du hast es in der Hand. Und am Ende, ähm, aber nach den all den Untersuchungen, wurde festgestellt, dass es kein Krebs war, sondern eine andere Erkrankung, mit der man aber super gut leben kann. Und ich habe für mich gemerkt, ähm, das Wichtigste, und das nehme ich mir heute auch in dieser schwierigen Situation mit, dass wenn Jesus, wenn ich Jesus wirklich vertraue und das ihm in diese ganzen Lebenssituationen in, in seine Hand gebe, dann vertraue ich auch darauf, dass er es gut führt, auch wenn ich nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst, diesen Punkt Glauben hast du, indem du sagst, ich vertraue darauf, dass Gott gut ist. Ja. Ähm, dann diesen Punkt, ähm, sich, sich führen zu lassen, also gehorsam, mhm. in dem Sinne, dass du sagst, ich vertraue dir wirklich all meine Lebensbereiche an, lass mich von dir führen. Und dann zum Schluss der Punkt Demo zu sagen, selbst wenn es nicht so läuft, wie ich es eigentlich, ich es eigentlich geplant hatte, also dass ich mhm. vielleicht, mein Leben kürzer ist als eigentlich geplant oder dass mein Leben plötzlich mhm. über lange Zeit mit einer Krankheit ähm, hier erschwert wird, dann bleibe ich plötzlich demütig, trotzdem demütig und weiß, Gott ist gut. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs mit reinnehmen und ehrlich erzählen, Gerne. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Und ich möchte abschließen
0: mit dem Gedanken: der Ring ist das Ding. Was für ein tiefer Satz am Ende dieser Predigt. Warum ist der Ring das Ding? Weil er mich daran erinnert, dass Jesus Christus in mir lebt und dass es nicht darum geht, wie fühle ich mich, dass es nicht darum geht, was denke ich. Und deswegen möchte ich dich einladen jetzt am Ende dieser, äh, dieses Gottesdienst beim nächsten gesungenen Gebet Gott die Möglichkeit geben, dass er zu dir redet, dass der Heilige Geist dir zeigt, was bedeutet das für mich. Vielleicht ist der Geist der Wahrheit, der zeigt uns zum Beispiel, wo sind wir stolz geworden, wo glauben wir ernsthaft, dass die Dinge, die, wo Gott uns segnet, wo er uns Gunst gibt, wo er durch uns wirkt, dass die auf unseren eigenen Mist gebaut werden und wir dadurch stolz werden. Dann vergessen wir, dass es der Siegelring ist, dass es nicht unsere Autorität, sondern die Vollmacht Gottes ist. Und dann kannst du heute umkehren. Der Heilige Geist klagt dich nie an, aber er ist straight und sagt, lass uns gucken, Jungs, Mädels, lass uns hingucken, lass uns ehrlich und umkehren, weil dann können wir wieder in der Autorität laufen. Vielleicht sind es Lügen. Der Geist der Wahrheit ist dafür, da zu schauen, wo glaube ich Lügen über mich, wo glaube ich darüber Lügen über andere. Vielleicht worshipe ich andere Christen, weil ich sage, boah, die sind so holy moly und die haben Autorität. Die Autorität ist genau gleich. Die Bibel sagt, welche unermesslich große Kraft in uns wirkt, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Das heißt, der Fokus ist nicht vergleichen mit anderem, der Fokus ist nicht, dass ich neidisch oder was sondern ich sag Jesus, du bist in mir. Ich fokussiere mich auf das, was du vorhast. Ich gebe dir Raum. Oder du merkst, dass Thema Gehorsam ein wichtiger Punkt ist, dass du heute neu vielleicht sogar innerlich oder äußerlich auf die Knie gehst und sagst, hier bin ich Jesus. Ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gebe dir mein Herz und sag einfach, ich will einfach das umsetzen, was du mir zeigst. Ich will in der Autorität laufen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das volle Potenzial ist da. Deine wahre Identität ist, dass Jesus da ist, dass er wirkt. Und ich möchte jetzt beten, dass er in der Stille dir zeigt, was die Predigt für dich bedeuten kann. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest in diesem Moment. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem zeigst, der das möchte, was diese Predigt für uns bedeutet. Dass du uns einen ganz konkreten Impuls gibst jetzt, in Gedanken, unseren Gefühlen, von unserem inneren Auge. Jesus, ich danke dir für das Privileg, dass du in mir lebst. Ich danke, dass du heute auch an Herzen klopfst. Und wenn du zu Hause bist und merkst, du hast Jesus noch nie in dein Herz eingeladen, dann kannst du es heute tun, wenn es im nächsten gesungen Gebet ist. Das heißt, hier ist mein Herz. Nimm es einfach zu deinem Gebet sag, Jesus, hier bin ich. Wenn du es schon getan hast, segne ich dich heute mit der Gewissheit, dass du komplett anders denkst über dich, aber auch über Jesus in dir. Der Siegelring ist da. Wenn du nicht nutzt, ist er auf eine Art leider sinnlos. Er ist jederzeit da. Die Autorität, die Vollmacht, in der du gehst, ist nicht deine, sondern die Vollmacht des Vaters. Und damit segne ich dich mit Glauben und Klarheit. Amen.
1: Wir hoffen, dass dir diese Predigt
0: weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de
1: mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de